0: Malonus Marijos radio klausytojai šiandien laidoje su jumis kunigas Valdemaras Širvinski. Katechezės tema ką žinome apie Jėzaus vaikystę ir jaunystę. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Įsibėgėjus kalėdiniam laikotarpiu vis dar girdime evangelinės ištraukas, kurios labai jaukukliai mums pristato epizodus iš Jėzaus vaikystės ir jaunystės. Apie Jėzaus vaikystę daugiausiai sužinome iš taip vadinamų vaikystės evangelijų. Tai yra iš pirmųjų dviejų skyrių evangelijų pagal Matą ir Luką. Pats katalikų bažnyčios katekizmas nuo 514 numerio, jeigu atsiverstumėt, šios stygiaus, kad mes nieko nežinome arba mažai žinome apie Jėzaus vaikystę ir jaunystę, nedramatizuoja, o pabrėžia, kad Daugelio žmonių smalsumą žadinančių dalykų iš Jėzaus gyvenimo evangelijose iš tiesų nėra. Beveik nieko nepasakyta apie jo gyvenimą Nazarete, nepasakoma ir apie didelę jo viešojo gyvenimo dalį. Bet kas yra evangelijose surašyta, surašyta tam, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą – Jono 20 skyrus 31 eilutė. Taigi, pradžioje katechezas be baimės reiktų savo įsivardinti, kad iš tiesų evangelijos neprašo viso Jėzaus gyvenimo. Daug kas lieka slėpino. Už to, kas jo žemiškajame gyvenime buvo matoma, slypė neregimas jo dieviškos sunystės ir atperkamosios misijos slėpinys. Ir tolimesniuose numerėse katalikų bažnyčios katekizmas mums primins, kad visas Jėzaus gyvenimas, visas yra tėvo prieškimas, jisai nori mums atskleisti tėvo vaidą, tėvo meilę, tėvo svajonę dėl kiekvieno žmogaus, kad jis būtų laimingas. Visas Jėzaus gyvenimas turi atperkančią reikšmę, tai yra atpirkimo slepinys, Visas Jėzaus gyvenimas tai yra visų vienybė su juo kaip galva, atkurimo slepinys. Ir visas Jėzaus gyvenimas, katalikų bažinčios katekizmas, sako, yra skirtas kiekvienam žmogui ir dėl mūsų. Kodėl? Dėl to, kad Jėzus trokšta būti mums pavyzdys. Ir toliau, jeigu skaitytume katekizmą, jis pristato mums įprastą teologinį suskirstimą Jėzaus gyvenimo į tris dalis – Turbūt ne kartą jau esate girdėję, pasikartosime, bet a, taip jau yra, kad tie dalykai yra susiję, tai paminėsiu, kad yra a, trys etapai, galima sakyti, Jėzaus gyvenimo. Pirmasis tai yra pasleptasis gyvenimas, antrasis tai viešo gyvenimo slepiniai ir trečiasis – velykiniai slepiniai. Viešo gyvenimo slepiniai tai nuo krikšto iki išdavimo, velykiniai slepiniai tai kalba apie Jėzaus mirtį, prisikelimą ir dangun žengimą. Mes šioje katechezeje atkreipsime dėmesį į Jėzaus vaikystę, jo paslėptojo gyvenimo slėpinius, katalikų bažnyčios katekizmas, minijos keturis. Jėzaus apipjaustimą 8 dieną, kai tuo jis buvo priskirtas Abromo palikuonėms, kuris tai apipjaustimas buvo sandoros ženklas, krikšto pirmavaizdis mes dabar sakome, antrasis įvykis tai Jėzaus paukojimas. Trečiasis bėgimas į Egiptą ir Jėzaus atradimas šventykloje. Tai yra vienintelis vaikystės pasakojimas, kurį mes randame Evangelijose, iš kurio išnyra Dievo sunaus misija. Taigi apreikšta, kad jis buvo klausnus tevams ir kad augo išmintimi metais ir malonę Dievo bei žmonių akise. Taigi Jėzus beveik visą gyvenimą gyveno kaip paprasti žmonės. Žydų įstatymas, darbas. Ir taip padeda išgyventi e, Jėzui kasdienybėje – tyla, namai, šeima ir darbas. Tai, kas ir mums kiekvienam yra būtina, reikalinga, kad auktume, stiprėtume ir būtume laimingi. Nors evangelijose mažai pasakojama apie Jėzaus vaikystę, tačiau daug daugiau dalykų yra aprašyta taip vadinamose apokryfose. Tai yra knygose dėmesio, kurių bažnyčia neįtraukia į oficialiai pripažintą šventojo rašto kanoną arba kitaip sakant šventojo rašto įkvėptų knygų sąrašą. Apokrifai pats žodis reiškia iš graikų kalbos apo paslėptas kryfos raštai, taigi kalbame apie pasleptus raštus, apie pasleptus dalykus, Taigi, bet dėmesio, mėly Marijos radio klausytojai, kad nebūtumėt vėliau pasipiktinę, tai yra raštai netapė krikščionių šventojo rašto dalimi. Mes neprivalome jų skaityti, neprivalome jais domėtis ir visiškai neprivalome jais tikėti. Kodėl jie netapo krikščionių šventojo rašto knygų dalimi? Dėl to, kad krikščionių naujoje testamento kanonas, knygų visumą, jau buvo beveik galutinai susiklostęs antrajame amžiuje, ką liudėto meto rašytiniai šaltiniai išlikė iki šiandien dienos. Nėra abejonio, kad keturios evangelijos, kurių mes klausome kas sekmadienį skaitome mūsų šventajame rašte, kurias pripažįsta krikščionės, nors rankraščiuose jų autorius nenurodomas, priklausę apaštolų ar jų artimiausių mokinių autorystiai ir visos buvo parašytos pirmajame amžiuje. Galbūt Luko ir Jono evangelijos galėjo būti baigtos antrojo amžiaus pradžioje, bet ne vėliau kaip 110 metais. Jos buvo žinomos pirmiesiams tiesioginiams apaštolų mokiniams, tai ir šventajam Klemensui Romiečiui, Ignotui Antiochiečiui, Polikarpui, kurių raštus taip pat turime ir kurie jas, tas Evangelijas citavo. Todėl šventasis Irenėjus Lionėtis gyvenęs antrame, trečiajame amžiuje, pats būdamas apaštalo Jono mokinio polikarpo mokiniais, neturi pagrindo meluoti, kad kai antrajame amžiuje rašo, kad krikščionis pripažįsta keturias Evangelijas, nes jos yra dėmesio, tai skiria. Tai yra esminiai skirtumai tarp evangelijos raštų ir tarp apokrifų. Nes evangelijos yra apaštališkos kilmės, moko tikrojo tikėjimo ir skaitomos jų susirinkimose. Tai reiškia, pirmųjų krikščionių bendruomenėse yra paplitę šie raštai, jie yra pripažįstami kaip apaštolų raštai, kaip dievo įkvėpti ir jie yra skaitomi liturgijai. Taigi, apokrifinių Evangelijų raštų yra išlikę tikrai daug, jos tie raštai nėra sunaikinti ir yra mokslininkų ištirti. Kuo įdomus mums apokrifai? Tai darau tokį įvadą dėl to, kad šioje katechezėje aš daug kartų cituosiu apokrifus, bet norėčiau, kad suprastumėt, kad tie raštai yra... Iš tiesų, menka verčiai, bet jie yra įdomus, turbūt vienareikšmiškai pasuotina mūsų žmogišką smalsumą, norinčių daugiau išsamiau sužinoti apie Jėzaus gyvenimą, ko netrandame mums žinomose Evangelijose. Apokrifų autoriai tarsi užpildo laiką tarp gimimų ir Jono krikšto įvairiausiomis detalėmis, bei taip vadinamais, slaptais mokymais. Bet pradėkime nuo to, Trumpai, ką žinome apie Jėzaus vaikystę iš šventojo rašto? Kaip jau savo įsivardinome, evangelijose mažai pasakojama apie Jėzaus vaikystę. Šventasis apaštalas Jonas to visai neminė, morku susimena apie krikštą ir tada Jėzaus gundimus bei viešojo gyvenimo pradžią. Daugiau informacijos, Mili Marijos radio klausytojai galite rasti evangelijui pagal matą. Prieš aprašydamas krikštą, gundimus ir viešosios veiklos pradžią, Matas aprašo Jėzaus genealoginį medį, gimimą, trijų išminčių pagirbimą ir šventosios šeimos pabėgimą į Egiptą ir kūdikius skerdinės Betlėjoje. Daugiausiai informacijos apie Jėzaus jaunystę galima rasti Evangelijoje pagal Luką. Prieš gimimą jis aprašo Jėzaus ir Jono Krikščito, galima sakyti, gimimo užkūliusius. Gimus Jėzui skaitome apie jo apipjaustimą, paukojimą šventykloje, o šventai šeimai grįžusi į vyksta įvyksta kelių metų pertrauką. Evangelijų autorius tik aprašo, luko antras skyrius, atlikę visą, ką reikalavo viešpatės įstatymas, jie sugrįžo į galilėją į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir dievo malonė buvo su juo. Taigi, vėliau jau į Evangelijų puslapius Jėzus grįžta kaip dvylika metis berniukas, kuris su tevais eina švesti paschos Vėlykų Jeruzelė ir istorijai labai garsi kuo. Berniukas dinksta iš tevo akiračio, o radusiems į šventykloje tevams, jis tik pasako jiems turbūt dar tuomet sunkiai suprantamus žodžius. Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikalose? Ir vėlesni metai iki Krikšto, Evangelijų aprašymos yra apgaubiami nežinojimo šešėlių, nuleidžiama tarsi tylos uždanga ir iš vaikystės laiko pateikiami žodžiai, kuriuose nėra konkrečios informacijos apie jo gyvenimą. Taip pat Luko antrasis skyrius, paskutinės eilutės. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus, Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje, o Jėzus augo išmintimi, metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Taigi, oficialioje Jėzaus biografijoje, kabutėse aišku oficialioje, bet Evangelijų liudijimuose nerasime iš tiesų daug informacijos apie tai, koks jis buvo vaikas, koks buvo jo gyvenimas, ar jis gyveno turtingai ar skurdžiai ir taip toliau. Šventasis Juozapas jo globėjas nepraterė nežodžio šventojo rašto puslapiuose, tai kad žmonės beveik nežinojo apie Jėzaus jaunystę privertė juos ką daryti, įsivaizduoti ir kurti istorijas. Tai yra jau minėtus apokrifus. Taigi mums ir šiandien, aišku... Mėly Marijos radio klausytojai tai neblogai pavyksta, labai mėgstame prisigalvoti, prisifantazuoti ir dažniausiai labai šmaikščių ir nebūtų dalykų. Taigi žmonėms reikėjo stebuklo. Šiandien žmonėms reikia, anuomet reikėjo Jėzaus laikai staigė, juk Jėzus Anuomet žmonės mąstė yra Dievas ir žmogus ir negalėjo tiesiog ateiti į pasaulį skurdžiai gyventi kaip paprastas berniukas ir mirti nusikaltelio mirtimi. Taigi išganytojo gyvenimui buvo priskirta daugybė nepaprastų įvykių. Ir pavyzdžiui, apokrifinėje arabiškoje Jono Evangelijoje iš šeštojo amžiaus aprašoma pavyzdžiui kova tarp angelų ir demonų po Jėzaus gimimo. Cituoju. Taip, Iblio gauje, Iblis tai islamo mitologijai tikrinis velnio vardas, taigi, Iblio gauje užsiropšte ant debesų, pastatė jam sostą, jį ir nešė. Jie stovėjo, visada šalia pasirengė kovoti. Jie nuvyko į Betlėjų, bet kai atvyko, rado angelus supančius ola, kurioje buvo vaikas – Jėzus – Kiek karto artėdavo prie angelų, tiek kartų iš jų sparnų šaudė tarsi švytintis sviediniai, spindintis kaip ža žaibai smūgiuojantis į jų veidus. Taigi, apokrifai dažnai prasidėdavo nuo tikrų evangelijose aprašytų įvykių, tokių kaip šventosios šeimos pabėgimas į Egiptą, tačiau šie įvykiai aprašomi daug išsameu, negu mes tai žinome. Dažnai su gausiais fantastikos elementais – Jėzų, Mariją ir Juozą pavyzdžiui bėgant į Egiptą, kai kuri laiką lydi vagis, kurie vėliau bus nukryžiuoti kartu su Jėzumi. Vienu metu geras piktadėrys numeta kardą, kuris suskyla į tris dalis. Cituoju, Kristus jam tarė, pasiimk šitą kardą titai ir atiduok man. Vagis surinko tris savo kalavijo dalis ir jas Kristui. Kristus sujungė ir surinko į vieną, kai buvo anksčiau. Vagis, pamatęs, ką padarė su jo kardu, išgirdęs, kad jį vadina vardu, nors ir jo nepažįsta, apstulbo, parpuolę prieš jį ir pagarbino Dievą, sakydamas Kristui. Mano viešpate, padaryk mane vienu iš tų, kurie bus su tavimi ir kurie darys tai, kas tau patinka. Juozapas džiaugiasi kartu su vagimi, Paėmė Kristaus ranką ir uždėjo ant jo galvos, o vagis parpuolė prieš jį ir tarė: palaimink mane! O Jėzus jam atsakė: Iš tiesų sakau tau, pralenksi Adomą rojuje, kai turėsi tėvo raktus. Taigi Arabų Jono Evangelija, šeštas amžius apokrypiniai raštai. Taigi mažasis Jėzus keletą sakinių anksčiau pavadintas vaiku likomis rankomis taiso karda ir kalba žodžius, kurios gali vartoti normaliai tik suaugę žmogus. Taigi visa tai gali, mėly klausytojai, atrodyti mažu mažiausiai keista ir neįtikėtina, tačiau mažasis Jėzus apokrifuose padarė dar didesnių stebuklų ir jį lydėjo dar daugiau būtybių iš fantastikos srities. Pavyzdžiui, pseudomato evangelijoje, Kuri yra datuojama šeštų septintų amžiomis, skaitome, kad šventoji šeima bėgdama į Egiptą su juos lydinčiais vaikais sustojo prie olos, cituoju. Staiga iš grotos daugybę drakonų, kurios išvydę vaikai pradėjo šaukti iš baimės. Tada viešpats, kuriam dar nebuvo dviejų metų, nuslydo nuo motinos kelių ir atsistojo prieš drakonus. Jie pagarbino jį ir pasitraukė. Taigi, pseudomato evangelijos ištrauka. daug kartų apokrifuose taip pat aprašomis stebuklingi įvykiai, bylojantis apie išgydymus, piktųjų dvasių išvariamą, padarytus ne tik paties mažoje Jėzaus, bet netgi ir jo drabužėlių gale pagalba. Arabiškoje jau cituotoje vaikystės evangelijoje skaitome, kaip šetono varginam ar persekojama moteris iš Marijos gauna Jėzaus vystiklus – Cituoju, o kai prie jos prieartėjo šetonas, atrodantis tarsi siaubingas slibinas, šiurpulys krėtė jos kūną. Taigi jį parodė jam vystiklus, jėzaus vystiklus uždėjo ant galvos prie jo jokis. Ta pačia akimirkai iš vystiklų pradėjo kilti ugnies liepsnos ir birėti įkaitintos anglis persimetusios ant slibino. Koks didelis stebuklas įvyko tą akimirką kai slibinas iš vydo viešpatės Jėzaus vystiklus ir iš jų besiveržiančią ugnį, krintančią jam ant galvos ir akių, jis garsiai sušuko ir tarė, ko tau iš manęs reikia, o Jėzaus Marijos sunau, kur aš pabėgsiu nuo teves? Ir atsitraukęs nuo tos mergaitės, kupinas baimės pabėgo ir daugiau niekada jai nepasirodė. Taigi, suprantu, kad Kelia šypsena jums šitie atsitikimai, bet tai tik parodo, kiek žmonės e, buvo smalsus ir kokie kūrybingi. Taigi stebuklais, stebuklais, tačiau apokrifai taip pat apibūdina ir Jėzaus vaikystę ir tai, ką Jėzus darė vaikystėje. Žinoma, šiuos įvykius taip pat lydi daugybė keistenybių, kaip ir anuos jau mūsų girdėtus. Arabiškoje vaikystės evangelijoje skaitome pavyzdžiui, kad jo bendramžiai dėmesio vengia mažojo Jėzaus, kadangi jų tėvai laikė burtininko. Cituoju. Kai viešpačiu Jėzui buvo septyneri metai, nuo jo gimimo jis vieną dieną buvo su kitais vaikais savo bendramžiais. Ir jis žaidė iš molio lipdydamas į vairias figūrėlės – asilus, kitus, gyvūnus ir paukščius. Ir kiekvienas iš jų didžiavosi savo kūrybą ir gyrėsi savo darbą, nu kaip įprasta vaikams. Viešpats Jėzus tarė berniukams, aš įsakysiu vaikščioti figūrėliams, kurias padariau. Berniukai jam atsakė, vadinasi, tu esi kūrėjo sūnus, Kai viešpats Jėzus liepė šioms figūrėliams vaikščioti, Juos taip pat ėmė judėti ir pašaukės jas sugrįžo. Jis nulibdė figūrėlės panašias į paukščius ir liepė jiems skristi, tuomet jie skrido ir sustoti, tuomet jie nutupdavo ant jo rankų. Kai jis juos maitino, jie valgė, kai girdė, gėrė. Berniukai grįžo namo ir papasakojo apie tai savo tevams. Šie atsakė, saugokite, berniukai, ir nebendraukite su juo. Jis yra burtininkas, tad laikykitės nuo jo atokiau. Nu tos akimirkos jie vengė Jėzaus ir daugiau su juo nežaidė. Vaikystės evangelija datuojama antrojo amžiumi. Matot, koks nuteikingas atsitikimas pasirodo ne visi, ejo Jėzaus aplankyti ir jį pamatyti, bet pasirodo netgi buvo uždrausta vaikams su juo bendrauti. Sakau, su šypsena, žinoma, savo veidą. Taigi, iš Evangelijų žinome, kad Jėzaus žemiškasis tėvas Juozapas buvo Stalius. Apie tai mums kalba ir Liudija Mato, Morkaus Evangelija. Taigi, Jėzaus laikais vaikai turėjo dirbti ir mažasis Jėzus nebuvo išimtis. Kaip skaitome, arabų vaikystės Evangelijoje, Jis padėjo Juozapui, kuris nebuvo itin didelis dailydės ekspertas, nenostabu, nes pagal apokrifo prašymą šventajam Juozapui nereikėjo pernelik persidirbti. Cituoju, kiekvieną kartą, kai savo darbo metu Juozapui reikėdavo ką nors prailginti, sutrumpinti, išplėsti ar susiaurinti per kumštę, vieš pats Jėzus ištiesdavo ranką ir objektas stabdavo toks, kokio norėjo Juozapas – Jam nieko nereikėjo daryti pačiam, vaikystės evangelijai iš antrojo amžiaus. Taigi turbūt ne vienas iš mūsų uh, meliklausytojai norėtų tokio pagalbininko šalia. Man panorėjus, taip įvyksta. Taigi kai skaitome apokrifus, taip pat atrodo, kad mažasis Jėzus buvo gana judrus padaužą, o jo humoro jausmą galima apibūdinti kaip specifinį. Tuo įsitikinti mums leidžia, pavyzdžiui, tai, kad kartą nuo jo bėgę berniukai tapo Cituoju. Vieną dieną viešpats Jėzus išėjo į gatvę ir pamatė žaidžiančius berniukus. Jis patraukė jų link, tačiau berniukai pastebėjo jį ateinantį, pasislėpė nuo jo. Jis tad nuėjo prie vieno namo vardo ir sutikęs ten stovinčias moteris tarė, kur dingo berniukai. Šios atsakė, čia jų nėra. Taigi jis paklausė jų, kas yra tie, kurie dabar yra krosnyje. Jos atsakė, tai dviejų metų ožiai. Tada viešpats Jėzus garsi sušuko, ožiai, išeikite pas savo ganytoje. Ir išejo iš savo sleptuvių tie berniukai virte ožiais ir pradėjo šokti aplink jį. Moteris jam pasakė, tu mūsų viešpatė, viską žinai ir tau nieko nėra paslepto. Dabar mes prašome tave ir meldžiame tavo gerumo, kad sugražintum berniukų tavo tarnu buvusią išvaizdą. O viešpats Jėzus pasakė, ateikite berniukai, eisime žaisti. To jau pat ožiai ir vėl pavirto berniukais tu moterų akivaizdoje. Taigi yra daug panašių istorijų, Jaunasis Jėzus pavyzdžiui, atneša vandens suskara, pro kurią vanduo paprastai turėtų prasisungti stebuklingai nuspalvina drabužius pasdažyto ir net prikelia numirusių berniuką nukritusi nuo stogo, kad paliudėtų apie jo nekaltumą. Mili marijos radio klausytojai, kurie dabar klausėte šių neįtikėtino nu, tiesiog istorijų keliančių šį visą tai, ką skaitome, nors e, tikrai. Gali stebinti, o gal netgi kažką papiktino, tačiau daugelis šitų apokrifų atsirado grįsti gerai sketinimais. Iš tiesų, šie nutaikingi ir vaizdingi pasakojimai turėjo paliudyti tikėjimo tiesas labai dažnai anomet puolamas pagonių ar žydų. Tokios intencijos vedini buvo ir daugelis kitų apokalifų autorių, aprašėsi pavyzdžiui Marijos nekaltybės patikrinimą po Jėzaus gimimo su pribuvėjų pagalba. Cituoju. O kai Marija leidosi būti apžiūrėta, pribuvėja garsiai sušuko. Galingasis viešpatė, pasigailėk. Niekada nebuvo girdėta ir manyta, kad krūtis būtų pilnos pieno ir kad gimęs berniukas nepažeistų motinos nekaltybės. Gimdimo metu nebuvo kraujo netekimo, gimdžiusiai moteriai skausmas nepasireiškė, mergelė pastojo, mergelė pagimdė, mergelė vis tiek liko. Taigi šie ir kitie aprašymai dažnai dar labiau smulkmeneški iki skausmo buvo atsakas, mėly Marijos radio klausytui, į aštrius genčius senovėje pavyzdžiui dėl Marijos nekaltumo. Netikinčioms pribuvėjoms akušeriams, kurios dažnai labai netinkam ir skaudžiai bandydavo patikrinti Marijos nekaltybę, nudžiūdavo netgi rankos, o tai turėdavo būti įspėjimas tiems, kurie abejoja šią tikėjimo tiesą. Taigi, baigdamas katechezę, norėčiau pabrėžti, kad, žinoma, negalime apokrifų vertinti kaip tikrų įvykių aprašymų. Mes nežinome ir nesužinosime, mielis smalsuoliai, Jėzaus vaikystės detalių. Gal jis buvo išdykelis, gal ne. Gal jis ginčiojosi su mama, o gal ir ne. Taigi, su didelė tikimybė galime manyti, kad būdamas mažas vaikas – Jis nevertė drakonų nusilenkti jam ir nesudėjo rankose kardų, taigi apokrifuose aprašyti stebuklai tiesiog neįvyko, mėly, klausytojai. Štai visa Tomas mūsų skaitytų pasakojimų, bet ar mums to tikrai reikia? Klausimas. Didžiausias stebuklas, kurio nenusipelnėme ir kuris nutiko mums, yra tas, kurį aprašė visi keturi evangelistai. Tai yra seniausias bažnyčios tikėjimo išpažinimas, randamas pirmame laiškė korintiečiams, penkioliktame skyryje. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent, Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbia raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė kefui, paskui dvylikai. Būtent, mirtis ir prisikelimas. Mums... Už mus ir dėl mūsų. Kad nusimetę tamsos darbus, apsiginkluotume šviesos ginklais, tikėjimu, viltimi ir meilę, o per tai taptume tuo, ko buvo nuo amžių ir esame kviečiami likti per amžius, būtent amžinojo dievo mylimais vaikais. Dėkoju uždėmesi, mėli Marijos radio klausytojai, ir šį laiką praleista draugę su manimi, kunigu Valdemaro Širvinskio, kai galėjome šiek tiek kitai pažvelgti Jėzaus vaikystę ir jaunystę. Garbė Jėzu Kristui.